0: Hola gente, comenzamos con un nuevo shot jurídico denominado Obligaciones puras y simples o sujetas a modalidad Recuerden que utilizamos como sustento teórico el libro del profesor Ramos Pasos de las obligaciones La regla general establece que las obligaciones sean puras y simples Que sean puras y simples significa que van a producir sus efectos normales Desde su nacimiento hasta su extinción Esto es ¿Que el derecho y la correlativa obligación nazcan coetáneamente con el acto mismo que los crea? ¿Que generada la obligación el acreedor pueda ejercer sus derechos de inmediato? ¿Que la obligación va a subsistir en el tiempo hasta su extinción normal sin que deban volver las partes al estado anterior al acto de su creación? y que el deudor deba cumplir su obligación sin que se imponga eh, algún tipo de carga al acreedor para que pueda tener por suyo el contenido de la prestación. Sin embargo, en virtud ya sea del testamento, de la voluntad de las partes o de la ley, se puede agregar a la obligación una modalidad con el objeto de alterar estos efectos normales, ya sea en cuanto a su nacimiento, a su ejercicio o a su extinción. Por lo tanto, podemos definir a las modalidades como los elementos establecidos por la ley, el testamento o la voluntad de las partes con el objeto de alterar los efectos normales de un negocio jurídico. En ese sentido, en derecho civil siempre se profundiza respecto a la condición, el plazo y el modo como las principales modalidades. Sin embargo, estas no son las únicas, ya que, por ejemplo, la solidaridad también se constituye como una modalidad, ya que la solidaridad viene a ser también una alteración para este, esta obligación, ya que recordemos que la regla general es que el acreedor solo puede exigir su cuota del crédito y que el deudor o cada deudor quede obligado a su parte de la prestación. Ahora... Las características de las modalidades son, en primer lugar, que son elementos accidentales de los actos jurídicos. Artículo 1444. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Y nos vamos a la parte final del artículo. Son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Sin embargo, en forma excepcional, las modalidades pueden no ser elementos accidentales, sino que pueden ser de la naturaleza del acto o incluso pueden ser esenciales. Por ejemplo, como elemento de la naturaleza podría ser la condición resolutoria tácita. O como elemento de la esencia puede ser, por ejemplo, en el contrato de promesa, que la condición pasa a ser un elemento de la esencia. Eh, eso lo pueden ver en el artículo 1554, número 3. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes, 3, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Segunda característica. Son excepcionales, ya que la regla general es que sean puras y simples. El efecto más importante que tiene lo anteriormente mencionado, como consecuencia, digamos, es que quien las alegue deberá probarlas. Son de interpretación restringida y además no se presumen. Excepcionalmente se pueden presumir, por ejemplo, lo que hablábamos recién respecto a la condición resolutoria tácita, ya que el legislador lo presume en el artículo 1489. Una tercera característica es que requieren una fuente. Y ya lo vimos, ya sea el testamento, la convención o la ley. Cuarta característica, por regla general, cualquier acto jurídico puede ser objeto de una modalidad. Hay excepciones, por ejemplo el usufructo o la legítima rigorosa no pueden serlo. Bien, eso ha sido todo respecto a estas diferencias, estas distinciones, y ahora estaremos un buen rato viendo las obligaciones condicionales vamos a destinar muchos shots porque hay harto que desglosar en esa materia les mando un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo Shabella.